0: Jason Dark. Seit mehr als 20 Jahren erscheint wöchentlich ein neues Abenteuer ihres Romanhelden John Sinclair. Jede Woche bekommt ihr Geisterjäger einen gefährlichen Auftrag. Als Autor stehen sie dadurch unter einem enormen Druck. Können sie überhaupt noch ruhig schlafen?
1: Tja, nachts gut schlafen kann ich so gut oder schlecht wie jeder andere. Aber ich habe keinen Druck. Ich habe es geschafft, im Laufe der Zeit rund 30 Romane im Voraus zu schreiben. Und ich muss sagen, dass es auch irgendwie Routine ist. Ich stehe morgens auf... Allerdings sehr früh, setze mich an die Maschine, denn Morgenstunde hat Gold im Mund, da kommen mir die besten Ideen und ich höre dann am frühen Nachmittag auf und habe 30 bis 35 Seiten geschrieben. So kann man in vier Tagen einen Roman schreiben oder ein Taschenbuch in fünf Tagen. Das geht alles und ich sage mir immer, ich bin ein kreativer Beamter, obwohl ich nicht gerade ein Freund der Beamten bin.
0: Sie sind in den 50er Jahren in Dortmund groß geworden. Ihr Vater, Angestellter eines Stahlkonzerns, hat Ihnen geraten, etwas Solides zu lernen und sich den Berufswunsch Journalist aus dem Kopf zu schlagen. Wie sind Sie dennoch zum Schriftsteller geworden?
1: Naja, ich habe eine Lehre gemacht als Chemotechniker. Und äh, habe aber nie das Schreiben vergessen, denn es interessierte mich immer, etwas schreiben zu können, weil ich in meinem Leben wahnsinnig viel gelesen habe. Und schließlich kam der Durchbruch, nachdem ich die Bundeswehr verlassen habe, da sagte der Verein Verlag, bitte kannst du nicht bei uns als Redakteur anfangen. Das habe ich dann getan und ich habe auch weiterhin meine Romane geschrieben.
0: Können Sie sich an ein besonderes Ereignis erinnern, das Ihre Lust auf Bücher geweckt hat?
1: Ja, als wir damals äh, die Druckschrift lernten, ich war im zweiten Schuljahr und ich mit einem sehr guten Zeugnis nach Hause kam, kaufte mir mein Vater zur Belohnung ein Kasperlebuch. Da war es um mich geschehen. Ich fing an zu lesen und das hat bis heute nicht aufgehört.
0: Haben Sie sich auch schon in jungen Jahren als Autor versucht?
1: Ja, da war ich 13, 14, da habe ich meine Bücher oder Romane genommen, ich las das Wort Ende und dann habe ich mich an die Schreibmaschine gesetzt, denn ich konnte Schreibmaschine schreiben, das habe ich gelernt in der Schule und äh, habe dann diese Romane weitergedippt, wie mir das besser gefiel.
0: Ihrer alten Schreibmaschine sind Sie bis auf den heutigen Tag treu geblieben. Haben Sie nie daran gedacht, auf einen Computer umzusteigen?
1: Ich hasse Computer, ich hasse dieses Geräusch, dieses Klack, 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 Klack. Ich brauche das richtige Tippgeräusch, ich brauche das Papier. Ich muss das mal wegwerfen können, ich muss das durchstreichen können. Sonst äh, kann ich irgendwie nicht schreiben.
0: Mit einer Auflage von über 260 Millionen sind Sie der erfolgreichste Autor Deutschlands. Fühlen Sie sich als Star?
1: Also ich denke nicht darüber nach. Es stimmt irgendwo, dass ich der meistgelesenste deutsche Autor bin. Aber das kommt mir nie in den Sinn. Ich fühle mich immer noch als ein normaler Mensch. Ich habe auch kein Standesbewusstsein. Ich bin immer noch der Mann aus dem Ruhrgebiet. Und äh, natürlich, wenn die Zeitungen das schreiben, das freut mich dann. Aber dass ich da irgendwie ausflippe, nee, da ich, bin ich nicht der Typ dazu.
0: Sie schreiben unter einem Pseudonym. So bleiben Sie in der Öffentlichkeit weithin unbekannt. Stört es Sie nicht manchmal, dass Sie trotz Ihres sagenhaften Erfolges so wenig im Rampenlicht
1: stehen? Nein, das stört mich überhaupt nicht. Ich bin ja froh, dass man mich nicht erkennt. Stellen Sie sich vor, ich wäre irgendein so Filmstar wie Britney Spears oder, oder Michael Douglas. Ich hätte ja überhaupt kein Privatleben mehr. Nee, nee, das ist schon ganz gut, dass man mich ganz normal behandelt, sodass ich auch die anderen Menschen normal behandelt kann.
0: Jason Dark, der Kontakt zu der Leserschaft liegt Ihnen besonders am Herzen. Für Ihre Fangemeinde haben Sie sogar eine eigene Leserseite geschaffen. Trotzdem fühlen Sie sich als Autor manchmal einsam. Wie meinen Sie das?
1: Man sitzt in einem Turm, ich in meinem Dachkämmerlein, schreibe meine Romane runter, stelle mir vor wie ein Regisseur, dass ich vor meinen Augen eine Leinwand habe, lasse die Personen agieren, aber wenn die Autogrammstunden sind, dann bekomme ich eben dieses Feedback und das ist toll, das macht mir auch Spaß, aber ich bin der Typ, der nicht da jede Woche hinfährt, sondern zwei-, dreimal im Jahr, das reicht mir.
0: Sie bewahren alle Leserzuschriften auf. In Ihrem Archiv haben sich so im Laufe der Jahre fast 200.000 Briefe angehäuft. Brechen Sie unter dieser Flut nicht zusammen?
1: Jeder Brief wird von mir beantwortet, entweder persönlich oder auf der Leserseite. Und ich bin manchmal so etwas wie ein Dr. Sommer des Gruselromans, denn viele Leser oder Leserinnen schreiben mir und das Kranke mir schreiben, Sinclair hat sie irgendwie nicht gesund gemacht, aber hat ihnen bei der Gesundung geholfen. Wenn ich sowas lese, dann fühle ich mich irgendwie bestätigt.
0: Ihr Geisterjäger John Sinclair ist zu einem Synonym für spannende Gruselgeschichten geworden. Als Star unzähliger Romane ist er nicht mehr wegzudenken. Haben Sie sein Potenzial als Serienheld sofort erkannt?
1: Ach, die Sache war die... Äh, als der Bastei Verlag eine Romanserie rausbringen wollte, Gespensterkrimi, hat man mich gefragt, kannst du vielleicht den ersten Roman schreiben? Okay, das habe ich gemacht. Ich habe meinen Helden John Sinkler erfunden und ich hatte eigentlich keine Lust, immer wieder einen neuen Helden bei jedem neuen Roman zu erfinden und habe diesen Helden gelassen. Und die Romane haben sich so gut verkauft, dass sie dann ausgekoppelt wurden und 1978 die eigene Serie entstand.
0: Seit dem ersten Sinclair-Abenteuer sind fast 30 Jahre vergangen. Und ein Ende der Erfolgsstory ist nicht abzusehen. Haben Sie sich eigentlich vorstellen können, dass Ihr Held zu einem solchen Dauerbrenner wird?
1: Nein, habe ich nie geglaubt. Ich habe nur gedacht, ach irgendwie, vielleicht schafft es mal, Jerry Cotten zu überholen. Und inzwischen bin ich über 50 oder sogar 55. Und äh, trotzdem lesen immer noch junge Leser meine Geschichten, aber auch ältere. Und Sinclair wird bereits in der zweiten fast schon dritten Generation gelesen.
0: Ihr Geisterjäger ist kein Supermann, sondern ein Mensch wie du und ich. Liegt gerade darin vielleicht auch sein Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, natürlich, da fließt viel mit hinein. Und Sinclair ist ein Mann mit Schwächen, der auch verliert, der das Mädchen nicht immer rettet. Und ich glaube, deshalb habe ich auch 50% Leserinnen. Ich versuche, so ein bisschen reales Leben mit hineinzubringen. Irgendwie haben die Leser das Gefühl, ja dabei zu sein, dass Hitler ein Stück ihrer eigenen Welt ist.
0: Obwohl sie Unterhaltungsromane schreiben, greifen sie in ihren Geschichten aktuelle Probleme wie die zunehmende rechte Gewalt auf. Woher rührt dieses starke politische Engagement?
1: Ja, ich bin ja nun ein sogenanntes Nachkriegskind und ich habe in den 50er Jahren vor den ganzen Scheußlichkeiten nicht viel mitbekommen. Erst als Erwachsener habe ich gemerkt, was da passiert ist und ich habe mir sofort gesagt, das darf nie wieder passieren, da musst du was tun und wenn auch nur in meinem bescheidenen Maße auf der Leserseite oder durch die Geschichten, dass diese braune Soße nie mehr hervorkommt.
0: Gruselgeschichten gelten häufig zu Unrecht als blutrünstig oder gewaltverherrlichend. Auf diese Schockeffekte haben sie immer verzichtet. Wo ziehen sie ihre Grenzen des guten Geschmacks?
1: Also bei mir ist die Grenze erstmal meine persönliche und dann kommt der Jugendschutz hinzu. Bei mir ist so ein bisschen Gossip Horror. das ist das Gefühl in den Keller zu gehen und zu denken, na ist da jemand oder ist da keiner.
0: Nun liegen ihre spannenden Abenteuer auch als Hörspiele vor. Ein weiteres Kapitel ihrer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Alles was sie anfassen scheint zu Gold zu werden. Wie haben sie auf diesen neuerlichen Erfolg reagiert?
1: Ja, ich bin selber überrascht, aber die, ich muss ehrlich sagen, die Hörspiele und die Kassetten, die MCs und CDs sind ja auch toll gemacht. Vor allen Dingen mit allen modernen Sounds und den Supersprechern. Die Leute geben sich Mühe, denen macht es Spaß. Was ich an Kritiken gehört habe, das war nur positiv und es wird auch weitergehen.
0: Wie ist das Echo Ihrer Leserschaft auf die Hörspiele?
1: Viele Leser schreiben mir ja, wie gut die Hörspiele sind und wer eins gehört hat, kauft sich die anderen auch. Und vor allen Dingen hat irgendein Rundfunksender mal gewarnt, bitte nicht im Auto anhören unbedingt, Sie erschrecken sich sonst und so gut ist das gemacht.
0: Als geistiger Vater Ihres Helden John Sinclair sind Sie ja bestimmt besonders kritisch. Wie fällt denn Ihr persönliches Urteil zu den Hörspielen aus?
1: Klasse. Ich habe mir die angehört, habe mich auf die Couch gelegt und die Augen geschlossen. Und ich konnte mir wirklich alles bildhaft vorstellen. Ich habe einen so guten Drehbuchautor, der könnte glatt mein Nachfolger werden, wenn es um Romane geht.
0: Sie schaffen es immer wieder, die Leser mit Ihren Geschichten zu fesseln. Haben Sie ein Erfolgsrezept?
1: Ja, das ist auch eine Sache des Trainings. Und ich habe mal in einem Interview gesagt, der erste Satz muss stimmen, damit die Leser weiterlesen. So ist das nun mal äh, bei diesen Gruselromanen und auch bei dieser Art Literatur, dass man den Leser eben dazu bringen muss, weiterzulesen.
0: Ihre Romane erscheinen nun seit fast 30 Jahren. Haben Sie schon einmal ans Aufhören gedacht?
1: Nein, solange man mich lesen will und solange ich das gesundheitlich schaffe, mache ich weiter. Rente, nee, daran denke ich nicht.
0: Gibt es eigentlich einen Durchschnittsleser Ihrer Sinclair-Abenteuer?
1: Ja, wenn ich die Alterspyramide sehe, da ist zwischen 16 und 30 das meiste, aber auch ältere Leute, die Sinclair früher gelesen haben, die dann aufhörten und dann wieder anfingen. Also das ist querbeet.
0: Und welche Bevölkerungsgruppen sind unter Ihrer Leserschaft vertreten?
1: Alle. Also von der Krankenschwester über den Studenten, über die Hausfrau, über den Bankbeamten. Es ist praktisch alles drin.
0: Als Autor von Unterhaltungsliteratur begegnen Ihnen Kritiker oft mit Arroganz. Leiden Sie unter dieser Geringschätzung?
1: Ich habe das eigentlich noch nie persönlich so erlebt. Ich weiß, dass ich kein Mensch fürs Feuilleton bin. Ich finde, wenn ich mir manches Hardcover Buch oder manches dicke Buch, wie man so schön sagt, ansehe und darin lese und merke, was meine Kollegen schreiben, dann sage ich, verdammt nochmal, du brauchst dich dahinter eigentlich nicht zu verstecken. Und deshalb habe ich auch äh, keine Minderwertigkeitskomplexe.
0: Wie würden Sie Ihre Romane charakterisieren?
1: Auf jeden Fall ist es eine Unterhaltung, die Spaß macht. Und es ist so, dass man mir schreibt, Ja, John Zinkler ist so etwas für die ganze Familie. Der Opa liest das, die Oma liest das, meine Mutter, ich lese es jetzt auch. Und mein Onkel, der sagt, ach, das habe ich doch auch gelesen und da hast du noch ein paar. Irgendwie ist das wie so manche Radiozeitschrift aus den 50er Jahren, gehört John Sinclair zur Familie.